0: Witam serdecznie braci i siostry zebranych na tym miejscu, a też gdziekolwiek w waszych domach jesteście. Niech Pan Bóg nas wszystkich pobłogosławi również i w tym dniu przede wszystkim swoim słowem i wszystkim tym, co wypływa z Bożego Słowa. Bo jako Boży lud, jako Boże dzieci chcemy właśnie z Bożego Słowa, z tego co Bóg wypowiedział, co Duch Święty podyktował do zapisania, czerpać nadzieję, czerpać radość. Nie można bowiem uczestniczyć w radości ojca i radości tego świata. Te dwie rzeczy po prostu są ze sobą, bo, ponieważ radość tego świata nie jest radością ojca, ona wybywa zupełnie innych, zmysłowych, cielesnych rzeczy. A my chcę, chciałbym dalej z wami rozważać dzisiaj to, co już robiłem wielokrotnie przez wiele spotkań naszych na nabożeństwie, mianowicie dalej rozważać list do, pierwszy list do Tesaloniczan jest to czwarty rozdział, od wersetu dzisiaj 13 do 18. Nasz czwarty rozdział, który rozważany był no, jakiś czas temu wcześniej, był takim rozdziałem, który w porównaniu z poprzednimi rozdziałami zajmował się bardzo takimi praktycznymi sprawami i, i zawierał pewne napomnienia, główną taką myślą, która zawarta była w pierwszych dwunastu wersetach, było to, aby nie oszukiwać w jakiejkolwiek sprawie swojego brata. I też było powiedziane, że wolą Bożą jest uświęcenie nasze, żebyśmy powstrzymywali się od przeteczeństwa. Siódmy werset mówił, albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. I to jest również ten cel, to jest ten cel który był wspomniany przed modlitwą tam Nehemiasz był pobudzony do pewnego działania bardzo praktycznego, bardzo koniecznego do ważnej sprawy w tamtym czasie, również uświęcenie jest takim celem dla wierzących, dla Kościoła, to uświęcenie nie polega na zamknięciu się w klasztorze czy jakiejś innej izolacji, ale na uświęceniu swego serca, swoich myśli żeby nasze myśli i serca były obrzezane, czyli związane przymierzem z Bogiem, żeby nasze pragnienia, dążenia i działania były święte, to znaczy, abyśmy byli coraz bardziej podobni do Pana naszego Jezusa Chrystusa. W wersetach od 13 do 18, co za chwileczkę te wersety przeczytamy, zawarta jest też inna myśl, która była wielką potrzebą w tamtym czasie dla tesaloniczan. Prawdopodobnie pojawiły się pewne wątpliwości co do losu pewnych ludzi, którzy odeszli, <śmiech> dlatego Duch Święty też pobudził apostoła Pawła, aby te sprawy poruszyć i aby wyjaśnić im, co będzie się działo w przyszłości, w szczególności jeśli chodzi o tych, którzy zasnęli jako wierzący ludzie, czyli umarli w sensie fizycznym. Było to dla nich bardzo ważne, dlatego że być może oni nie wiedzieli, co o tym mają myśleć, ale to powolutku do tego dojdziemy jakie mogły być powody, jak Słowo Boże, jak apostoł Paweł z Bożego Ducha wyjaśniał tesaloniczanom, jak, że nie mają powodów do obaw, że Bóg wszystko cudownie zaplanował, to chcę powiedzieć, że ten tekst również dla nas jest bardzo ważny. On ma zawsze dla każdego pokolenia, jak w zasadzie, każde miejsce z Pisma Świętego, ale i ten, jest to jeden z tych tekstów, które jest tekstem nadziei, tekstem pocieszenia, to jest tekstem, który informuje nas o wielkich planach Bożych względem Kościoła, planach, które dotyczą przyszłości. Dlaczego ważne jest też, żebyśmy dzisiaj o tym też pomyśleli i o tym mówili, ponieważ czasy, w których my żyjemy, czy czas, o którym my żyjemy, jest o 2000 lat bliższy do spełnienia się tych rzeczy, o których mówił Paweł do Tesaloniczan. A więc o ileż bardziej może nas to spotkać niż Tesaloniczan, do których apostoł Paweł pisał, że również wtedy, w tamtym czasie mogło się to stać w każdej chwili. Żyjemy w czasach, które coraz więcej mają znaków dotyczących czasów ostatecznych, i tu chciałbym je bardzo pokrótce tylko przytoczyć jako taki argument, że ten, te wersety od 13 do 18 są dla nas dzisiaj też bardzo ważne, a właściwie zawsze są ważne. Otóż Pismo Święte podaje pewne informacje związane z czasami ostatecznymi i zbliżaniem się pewnych rzeczy, które ciągle są jeszcze przed nami, i jest tutaj taką notatkę, którą wydrukowałem. Ona zawiera 11 takich punktów mówiących, pokazujących, że pewne rzeczy dotyczące czasów ostatecznych kształtują się i formują coraz bardziej. Pierwszym punktem to jest powstanie państwa Izraela w 1948 roku. Związane jest to z tym, co jest w, na przykład w Ewangelii Łukasza napisane w 21 rozdziale, że drzewo figowe, czyli Izrael, miało wypuścić pędy, czyli zazielenić się. A więc jako naród, jako państwo zostało ono w pewnym momencie po prostu odrodzone i zaistniało. Druga, druga rzecz, powstanie wielu narodów. Jezus powiedział, że nie tylko drzewo figowe wypuściliście, ale inne drzewa także, a więc rozpadają się różne takie molochy państwowe, powstają z tego mniejsze państwa, kolonie uzyskują samodzielność, więc to też jedna z rzeczy, która wskazuje na to, że ten ruch w narodach po prostu jest taki, taki szczególny. Również powrót niewierzącego Izraela do, do ziemi izraelskiej. Jest to też zapowiedziane w księdze Ezechiela, więc to też dzieje się i widzimy, że były też te sytuacje, w których były, były wypędzenia, pogromy. W naszym kraju również rok chyba 56, kiedy po prostu chętnie z naszego kraju wyzbywaliśmy się ludzi narodowości żydowskiej. Ruch ekumeniczny, jest to kojarzone z Wielkim Babilonem. Jest to ten ogromny religijno-polityczny system, który też rozwija się coraz bardziej. Ogólnoświatowy wzrost znaczenia spirityzmu to również jest jeden ze znaków wskazujących na to, że upadek duchowy pokłębia się coraz bardziej i że te czasy ostateczne również dojrzewają. Dramatyczne obniżenie standardów moralnych. Um, um, o tym codziennie słyszymy w telewizji, czytamy w gazetach. Przemoc oraz obywatelskie nieposłuszeństwo, duch bezprawia, panuje w domach, w życiu narodowym, nawet w kościele. Drugi do Tesaloniczan, drugi rozdział też o tym wspomina. Ludzie przybierają coraz bardziej pozór pobożności podczas gdy ich życie jest zaprzestrzeniem mocy Bożej. Powstanie też, powstaje też taki duch antychrześcijański w różnych fałszywych kultach również, takich kultach, które używają Pisma Świętego. To również jest jeden ze znaków i pierwszym Jana, drugi rozdział czytamy, drugim do temu, Tymoteusza, w trzecim rozdziale. Te, również tendencje narodów łączenia się w sposób oddający przybliżeni układ narodów w czasach ostatecznych. No, taka informacja jest tutaj podana, księga Daniela coś o tym wspomina w, w, w drugim rozdziale. Również jest coraz większe zaprzeczenie zbliżającej się interwencji Boga w sprawie tego świata. To jest to, co Piotr pisał, że ludzie w ostatecznych czasach będą mówić, gdzie jest to przyobiecane przyjście Jego. Wszystko trwa tak, jak trwało. Co się może wydarzyć? Zobaczcie, my jak się zbieramy razem, to możemy wiele rzeczy, wojnę wygraliśmy, tam coś, tam krew przelaliśmy i udało się. Po co Pan Bóg? Wszystko uda się w jakiś sposób zrobić. I to, to są te rzeczy, które się dzieją. Można by tu jeszcze dołożyć, że Słowo Boże mówi też o trzęsieniach ziemi w wielu krajach, Wrogość między narodami, nieudolność rządów w utrzymaniu prawa i porządku oraz powstrzymaniu terroryzmu tworzy też odpowiedni klimat dla światowego dyktatora. Telewizja na całym świecie może być sposobem wypełnienia się fragmentów pisma opisujących wydarzenia, które będą widoczne w tym samym czasie na całej planecie. Tych dwóch świadków opisywanych w objawieniu według świętego Jana, którzy tam będą pokonani a potem wzbudzeni wstąpią do nieba, to wszystko będzie w tym samym czasie świat oglądał. Czyli techniczne warunki też są już właściwie do tego spełnione. Ale teraz chcemy przejść do Bożego Słowa, które, które dla nas, mam nadzieję, przyniesie wielką radość i pocieszenie, bo tutaj czytamy tak, w pierwszym do Tesaloniczan, w czwartym rozdziale od wersetu 13 do 18. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to Wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba, Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z Nim, porwani będziemy w obłokach na powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Prze to pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. A więc te słowa, które są zapisane od 13 do, do 18 wersetu, są słowami, które mają być dla nas pocieszeniem i są pocieszeniem i były pocieszeniem również dla Tesalonicza. Nawrócenie tesaloniczan pod wpływem Ewangelii spowodowało, że oni odwrócili się od bałwanów do Boga żywego, oddali się w służbę Bogu żywemu i prawdziwemu, rozpoczęli oczekiwanie na Syna Bożego z niebios, który został ukrzyżowany, a którego Bóg wzbudził z martwych, Syna, który ich i nas ocalił przed nadchodzącym słusznym gniewem Bożym. W międzyczasie wielu wierzących umarło jednak, no, w tym czasie, kiedy te saloniczanie żyli, a apostoł Paweł też między nimi pracował. Umarli z różnych powodów, ich ciała znalazły się w grobie. Być może w ich sercach pojawiło się pytanie, czy coś ich teraz ominie. Skoro tutaj oni żyją obietnicą i przyjścia Pana i, i oczekują na przyjście Pana z niebos, to tamci umarli. Czy teraz ich coś ominie? Czy coś posło, poszło nie tak, ponieważ oni umarli, a Pan jeszcze nie powrócił? Na tej i może podobne pytania, które być może pojawiły się w sercach tesaloniczan, odpowiada Paweł, oświecony Duchem Świętym, z którego natchnienia napisał te słowa. Okazuje się, że napisał nie tylko dla, dla nich, do pocieszenia, ale również dla naszego pocieszenia. I to się sprawdza to słowo, które mówi, że jeśli Pan Bóg nas pocieszy w utrapieniach, to wtedy my jesteśmy w stanie i innych pocieszać, ponieważ sami już wcześniej doświadczamy pewnej pociechy, która przychodzi od Boga. A więc tutaj wydarzyły się rzeczy, które również stały się dla nas błogosławieństwem. Więc nie tylko do Tesalonicza, ale dla wszystkich pokoleń i dla nas dzisiaj zostały napisane te słowa, które mamy w czwartym rozdziale. Jest spora różnica w spojrzeniu na kwestię śmierci i zmartwychwstania pomiędzy Starym a Nowym Testamentem. Wiedza wierzących Starego Testamentu była niepełna. Szeol był dla nich takim uniwersalnym pojęciem opisującym stan, w którym człowiek wierzący, jak i niewierzący, zostaje uwolniony od ciała. Śmierć po, po tym powszechne zmartwychwstanie, a na końcu ostatecznych sąd tak ogólnie mówiąc, wyglądało postrzeganie tych rzeczy związanych ze śmiercią i zmartwychwstaniem yy, w, w Starym Testamencie. Jana 11 rozdział, Marta, siostra Łazarza, kiedy siostra Łazarz umarł, Pan Jezus tam przybył do nich, mówi: wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. To jest takie kompendium wiedzy na temat zmartwychwstania w przyszłości, yy, jakie mieli ludzie Starego Testamentu. <śmiech> Pan Jezus który przyszedł na ziemię, żywot i nieśmiertelność najjaśniej wywiódł przez Ewangelię, czytamy w drugim Tymoteusza 110 A więc przez Jezusa przyszła światłość, on sam jest światłością i on to oświecenie przyniósł również do nas a potem przez apostołów, zostało to jeszcze głębiej, poprzez również działanie w ich życiu i znatnienia Ducha Świętego mogli coś więcej napisać również o tych rzeczach, które były nieznane wierzącym ludziom Starego Testamentu. Dzisiaj, to my wiemy dużo, my wiemy, że wierzący odchodzi, aby być z Chrystusem w czasie śmierci, czy po śmierci. Drugi Koryntian, piąty rozdział, Filipian, pierwszy rozdział. Niewierzący będą w piekle. Łukasza 16 rozdział o tym mówi. Nie wszyscy wierzący umrą, ale wszyscy zostaną przemienieni. Czytamy w 1 Koryntian 15:51. Będzie więcej też niż jedno z To jedno to jest pochwycenie Kościoła, to, jest, to kiedy ci, którzy są w Chrystusie, zostaną przemienieni albo wzbudzeni. I to czytamy w 1 Koryntian 15 rozdział, w 1 Tesaloniczan właśnie 4 rozdział, ale też jest zmartwychwstanie dotyczące ludzi niezbawionych, czyli tych niegodziwych, objawienie 20 rozdział o tym, o tym wspomina. Paweł nauczał tego wszystkiego tesaloniczan od początku, ale wiecie jak to jest. Słyszymy słowa, cieszymy się z tych słów, ale kiedy przychodzi życie, przychodzą pewne wydarzenia no takie dramatyczne, jak umieranie najbliższych, czy braci i sióstr w Chrystusie, których się smucimy, no to, to czasami widzimy bardziej te rzeczy, które nas dotykają w tym momencie, zapominając o słowach, które wcześniej słyszeliśmy z Bożego Słowa. I ponieważ pojawiły się wśród nich wśród Thessaloniczan jakieś wątpliwości, dlatego Paweł właśnie o tym pisze. Nie chcemy, bracia, abyście byli, bracia, abyście byli w niepewności. Dokładnie chodzi tutaj Pawłowi o tych, którzy zasnęli, określenie zasnęli dotyczy śmierci ciała chrześcijan, którzy odeszli. E, nigdy nie dotyczy też ono duszy czy ducha człowieka. Sen jest takim dobrym porównaniem dla śmierci, ponieważ zmarła osoba, kiedy na nią patrzymy, to właściwie myśli, widzimy ją jakby spała. Stąd jest to obraz taki bardzo, bardzo taki dla nas wymowny, taki, który często spotykamy. Sen jest dobrym porównaniem dla śmierci, ponieważ osoba zmarła wydaje się być pogrążona we śnie. Greckie słowo oznaczające cmentarz, koimeterion, brzmi to greckie słowo, oznacza dokładnie miejsce do spania. Sen to czytelna metafora, której każdej nocy doświadczamy jako symbolu, a każdy poranek jest jakby zmartwychwstaniem. Aż pewnego dnia... Albo poranku? Nie, nie. Pan Jezus przyjdzie. Ja w pierwszej chwili chciałem napisać, aż pewnie umrzemy, nie? Ale potem powiem, nie, to nie jest ważne. Ważniejsze jest, aż Pan Jezus przyjdzie. Pewnego dnia, pewnej nocy, albo pewnego poranku. I wiecie co? Wtedy ten symbol śmierci, który gdzieś też funkcjonuje, w, w, w tym, kiedy zasypiamy, budzimy się. Czasami ktoś śpi trwym snem, to jesteśmy zaniepokojeni, czy on się nie rusza już długo, czy na, pewno, czy na pewno jeszcze żyje, małe dzieci nasłuchujemy, czy tam wszystko w porządku. I wiecie, i ciągle właściwie w tym takim pewnym widmie w tej fizycznej śmierci to tak naprawdę funkcjonujemy. Ale pewnego dnia albo pewnego poranku, kiedy przyjdzie Pan Jezus, symbol śmierci straci rację bytu. To wszystko w ogóle przeminie. To już nie będzie nas dotyczyło, nawet w symbolu. Biblia naucza, że dusza zasypia. Biblia nie naucza, że dusza zasypia po śmierci. Mamy wiele takich miejsc w Nowym Testamencie. Łukasza XVI rozdział, czytamy tą przypowieść o bogaczu i łazarzu. Tam po ich fizycznej śmierci dalej się pewne rzeczy dzieją. Drugi Koryntian, 5,8 że mówi, mówi o zamieszkiwaniu u Pana po śmierci, a więc nie jest to stan jakiegoś niebytu czy nieświadomości, raczej, raczej pełnej świadomości, tylko w nowej rzeczywistości. Filipian, pierwszy rozdział, mówi, Być u Pana to zysk, to daleko lepiej, mówi apostoł Paweł. A więc to są dowody na to, że Biblia nie naucza, że dusza zasypia po śmierci. Również Biblia nie naucza unicestwienia. Dowody, które mamy w Biblii, Marka 10.30 mówi o tym, że żywot wieczny odziedziczymy w nadchodzącym czasie. A więc jeśli ciało umrze, to coś ten żywot musi dziedziczyć. Tak, to jest... To, to jest oczywiście w dalszej przyszłości jest to również... Po Zmartwychwstaniu jest to, jest to również to Królestwo Boże, to jest ten czas panowania również z Chrystusem na ziemi, ale Słowo Boże tam mówi też o tym, że to, to, to co dziedziczymy po tym życiu, to jest życie wieczne. Marka dziewiąty rozdział mówi też o tych, którzy są niewierzący, że w piekle robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Gdyby było unicestwienie, to co miało być jedzone przez ten robak, tak? przez tego robaka? Wiadomo, że że jest to, więc Biblia nie naucza o unicestwieniu duszy. Objawienie 14:11 dym ich męki unosi się na wieki wieków, więc to, to również są rzeczy wskazujące na istnienie, na byt po śmierci fizycznej. W odniesieniu do świętych wszelkie obawy są bezzasadne, a smutek pozbawiony nadziei nie ma racji bytu. Słowo Boże nie wyklucza smutku. Że to jest naturalne zjawisko, lecz z nadzieją w tle. Pan Jezus, kiedy był u grobu u łazarza, czytamy tam również, że się rozrzewnił w duchu, że płakał. Na chwilę, wiedząc, że za chwilę, wstrzesi go z martwych, w Jana w 11 rozdziale. I nie ma nic w tym niepobożnego, jeśli, czy takiego no nie, 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 bezbożnego, jeśli wierzący ludzie szlochają po odejściu swoich najbliższych. Raczej byłoby podejrzane, gdyby nie płakali. Patrzemy, bo, bo, bo straciliśmy kogoś z tego naszego życia. To, to, Ten smutek jest naturalną rzeczą, której doświadczamy tutaj, w tym ziemskim życiu. Jednak Słowo Boże odrzuca beznadziejny smutek, pełen rozpaczy, przerażenia wobec faktu śmierci. Właściwie nie mamy podstaw jako dzieci Boże do takiego smutku. Tak dzieje, się, tak dzieje się tam, gdzie nie ma nadziei na niebo, na ponowne spotkanie. Tak dzieje się u tych, którzy nie mogą oczekiwać niczego innego, jak tylko sądu. Abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei, pisze apostoł Paweł. Nasuwa się tutaj obraz co do tych, tych którzy się smucą, nie mając nadziei, z pewnego pogrzebu, gdzie rodzina pogrążona w smutku, e, zebrana wokół trumny zmarłego, niezbawionego członka rodziny, zawodziła w takim niepocieszeniu. Och, Mario, Boże mój Boże, Mario. I to wszystko. Tylko rozpacz. Nie da się zapomnieć, Takiego braku nadziei, które nie znajduje pocieszenia. Ale to nie dotyczy dzieci bożych. W wersje 14 wspaniałe pocieszenie jest dla każdego wierzącego. Podstawą tej nadziei jest zmartwychwstanie Chrystusa. Czytamy, jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. Z taką pewnością, z jaką wierzymy w zmartwychwstanie Chrystusa, możemy być pewni, że ci, którzy zasnęli w Chrystusie, zostaną wzbudzeni z martwych i wezmą udział w przyjściu Chrystusa. Pierwszy Koryntian, 15 rozdział: Albo jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostają ożywieni. Jego zmartwychwstanie jest zapewnieniem i dowodem naszego zmartwychwstania. Bez zmartwychwstania Chrystusa nie byłoby zmartwychwstania wierzących. Wierzący nie byliby wzbudzeni tylko wtedy, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. Jesteśmy z Chrystusem związani w sposób nierozerwalny. Jego zmartwychwstanie jest naszym zmartwychwstaniem. Oczywiście jest ono w sensie duchowym dzisiaj, zmartwychwstaniem ze śmierci duchowej do nowego życia, do społeczności z Bogiem, ale to Słowo Boże pokazuje, że to zmartwychwstanie ma znaczenie również na przyszłość dla nas. Kiedy to nasze ciała, jeśli nie doczekamy przyjścia Pana Jezusa, a przyjdzie nam umrzeć w sensie fizycznym, to potem przyjdzie ten czas, kiedy również nasze ciała zostaną wzbudzone choć będą trochę inne albo bardzo inne. Zaśnięcie wierzących jest również częścią Bożego planu i przynosi Bogu chwałę. Oni wytrwali aż do końca i czeka ich wzbudzenie zmartwychw. Ta, to ograbia śmierć z jej terroru. Bóg daje zapewnienie odnośnie tych, którzy umarli w Chrystusie, że Bóg przez Jezusa ich z Nim przywiedzie. W jaki sposób można rozumieć to przywiedzenie tych, którzy zasnęli z Chrystusem czy przez Chrystusa, może oznaczać, że w czasie pochwycenia Bóg wskrzesi ciała niewierzących i przyprowadzi ich z powrotem do Pana Jezusa do nieba. Ale głębszym takim spojrzeniem na, na tą kwestię i wyjaśnieniem jest to, że to może też oznaczać, że kiedy Chrystus wróci na ziemię, aby panować, Bóg przyprowadzi z Chrystusem z powrotem tych, którzy zmarli w wierze. Innymi słowy, nie martwcie się, że tych, którzy umarli, ominie chwała na Królestwa. Bóg przyprowadzi ich z powrotem z Jezusem, kiedy powróci w mocy i wielkiej chwale. Jak to możliwe? Jak się to wydarzy? Oczywiście w zasadzie można by było powiedzieć, że to nie nasze zmartwienie. Jeśli Bóg powiedział, że tak zrobi, to zrobi. Ale Słowo Boże też nam odkrywa pewne... Takie ogólne rzeczy, myśli podając, związane z faktem wzbudzenia z martwych tych, którzy zasnęli w Chrystusie. Zanim Chrystus przyjdzie, aby ustanowić królestwo, powróci, aby zabrać swój lud do domu Ojca, aby byli z nim w niebie. W późniejszym czasie powróci razem z nimi na ziemię. Tak ogólnie, wstępnie można o tym powiedzieć. Skąd Paweł o tym wiedział? On wyjaśnia, że nie wymyślił tego sam, ani mu to się też po prostu jakoś tam nie przyśniło. On mówi wyraźnie, to wyjaśnienie brzmi, a to mówimy na podstawie słowa Pana. Nie wiemy, w jaki sposób to słowo słyszał on, czy, tym, czy ci, którzy z nim byli, e, czy miał wizję, czy słyszał głos, czy też był to wewnętrz, było to wewnętrzne przekonanie pochodzące od Ducha Świętego, e, Jakkolwiek się to stało, apostoł Paweł był pewien, od kogo pochodzi ta myśl. Ponieważ znał swojego Pana, a Pan znał Jego, a Słowo Boże mówi, że ci, którzy trwają blisko z Nim w społeczności, to Bóg objawia im rzeczy wielkie, rzeczy niezwykłe. Jakkolwiek się stało, jest to prawda nieznana ludziom do tamtego czasu. Ona została dopiero objawiona poprzez Kościół. W 15 wersecie czytamy też, że ci, którzy będą żyli, nie, ben, nie wyprzedzą tych, którzy zasnęli, ani nie będą mieli przewagi nad nimi. <śmiech> Mówiąc, my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie pomylił się Paweł, ani nie zapędził się w słowach. No Przecież Paweł umarł, my wiemy dzisiaj, Paweł też zasnął, a Pan Jezus jeszcze do dzisiaj nie powrócił. No co więc miał na myśli Paweł, mówiąc, że my, którzy pozostaniemy przy życiu? Ale czy to nie jest tak, że my dzisiaj też tak mówimy? My, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Paweł do kwestii powtórnego przyjścia podchodził w sposób szczególny, w jaki my powinniśmy podchodzić i myślę, że często tak po prostu myślimy, tak rozumiemy. Skoro, skoro dane zostało słowo zapewnienia o powrocie Chrystusa, a termin nie został podany dokładnie, to znaczy, że to może nastąpić w każdej chwili, każdego dnia, każdej nocy, o każdej porze. Tesaloniczanie też dobrze zrozumieli to, ponieważ gdy odwrócili się od bałwanów, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu, to też rozpoczęli oczekiwanie na Syna Bożego z niebios. I To oczekiwanie nie była to tylko ich doktryna, którą wyznawali. Oni przyjęli taki stan serca i swojej duszy i umysłu. Oni trwali w oczekiwaniu na Chrystusa dzień w dzień, noc w noc. Trwali w oczekiwaniu Syna Bożego z niebios. To samo czynił apostoł Paweł. To samo i my mamy czynić. On trwał w oczekiwaniu, wiedząc, że to może być dzisiaj. Skoro inni już zasnęli, a my nie, to ciągle jest możliwe, że dożyjemy chwili, że zostaniemy pochwyceni, przemienieni. A wtedy nie wyprzedzimy też tych, którzy zasnęli, w jak mgnieniu, najpierw oni, potem my, powinniśmy oczekiwać Pana w każdej chwili, a przy tym zdawać sobie sprawę z tego, że być może zostaliśmy powołani, aby osiągnąć niebo przez śmierć. Musimy liczyć się z tymi dwoma rzeczami, które mogą nas spotkać. Tak czy inaczej znajdziemy się w społeczności z Chrystusem. Oczywiście wolelibyśmy nie przeżywać tego dziwnego stanu, kiedy kończy się nasze tutaj życie, to fizyczne, i dusza opuszcza ciało i przechodzi w inne miejsce. W jakiś sposób zawsze się przed tym wzdrygamy. Jednak jest to pewien element... Ja sobie, nie, to chyba nie dlatego, że taki tam wiek, ale zadaję pytanie, jak to jest? Zmyślimy, co to może być takiego? Jak to będzie wyglądać ta śmierć? Tak? Niektórzy nagle odchodzą, niektórzy powoli, niektórzy jeszcze mają czas pożegnać się z rodziną i być może zastanowimy się, w jaki sposób to się stanie. Zastanawiamy się. Przekonamy się z czasem, jaką drogę Pan Bóg dla nas przeznaczył, jaka droga nas oczekuje. Tak czy owak, jeśli przez śmierć, to do społeczności z Panem, jeśli tylko przez przemienienie i pochwycenie, to również do społeczności z Panem. Paweł podaje też kolejność wydarzeń podczas powrotu Chrystusa poświętych na powietrze, tu mówimy o tym powrocie, nie na ziemię. Sam Pan stąpi z nieba gdzie osobiście tu jest nie, nie, tak, nie pośle anioła, nie pośle archanioła czy kogokolwiek innego, sam Pan stąpi z nieba. Na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej wydazą, wyda, staną się rzeczy niezwykłe w jednym czasie no. dotyczące nas, chrześcijan, wierzących, całego Kościoła, wszystkich prawdziwie nowonarodzonych ludzi. No. Będzie rozkaz, inne tłumaczenie mówi, z okrzykiem. Może to będzie rozkaz, może okrzyk budzący zmarłych. Może to będzie rozkaz, czy okrzyk mówiący... Panie, Synu Boży, idź po swoich wiernych. Będzie ta również głos Archanioła. Może to Archanioł to ogłosi, że to już teraz, już teraz. Panie, nieba i ziemi, stąd po swój kościół. Będzie też trąba Boża. Nie wiemy, jakie nuty będzie grała, ale będzie to potężna trąba Boża. Nie wiemy, kto ją będzie słyszał. Czy tylko niebo, czy w tym samym momencie i my, przemieniani i wzbudzani również to usłyszymy. Pierwszy Koryntian, 15, rozdział 52, mówi tam też o tym, że zabrzmi trąba ostateczna, ale to nie jest trąba ostateczna z objawienia dotycząca tych sądów nad światem. To... Yy... W objawieniu czytamy też o tej siódmej trąbie, która zabrzmi i tam będzie wylany też ten ostatni ostatnie wylanie sądu. Ostateczna trąba Boża z naszego tekstu to jest ostatnia trąba dla kościoła, budząca z martwych i przemieniająca tych, którzy jeszcze są w tym doczesnym życiu i która przyprowadzi i rozpocznie ten moment połączenia się z Jezusem Chrystusem. Siódma, ostatnia trąba z objawienia jest ostatnią dla niewierzącego świata. Tak więc najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Nie jest to powstanie też powszechne. Wymienione w, wymieniona jest tutaj konkretna grupa ludzi, Niezbawieni niewierzący powstaną na sąd ostateczny. Wierzący Starego Testamentu najprawdopodobniej podkreślam słowo najprawdopodobniej pod koniec wielkiego ucisku. W czasie wskazanym tutaj w naszym rozdziale w 16 wersecie zostaną wskrzeszeni ci, którzy umarli w Chrystusie, to znaczy ci, którzy są narodzeni na nowo, narodzeni z Ducha Świętego, to stanie tych właśnie tej grupy ludzi dotyczy. Jest to teraz też wielka zagadka. Jak wiele tych ludzi na przestrzeni wszystkich wieków było? Czy ile milionów? Ile miliardów? Z, z, z jakich narodów? Przypuszczamy, no, że ze wszystkich narodów. Wiecie, najpierw oni zostaną w okamgnieniu, potem 17 werset mówi my wydaje się to być najbardziej, jak najbardziej słuszne, że ci, którzy wytrwali do końca i zasnęli, powstaną jako piersi. No, zwycięzcy powinni być piersi. Ci, którzy dotrwali do końca i odeszli w wierze, zasnęli, są zwycięzcami, bo już wytrwali do końca, więc im się należy, żeby byli tuż przed nami. My z kolei doświadczymy tego błogosławieństwa, że nie przejdziemy przez śmierć. My, którzy pozostaniemy przy życiu, i tak będziemy uprzywilejowani, ponieważ nie zaznamy umierania. Zresztą o to mgnienie oka i tak nie warto się procesować, to tylko mgnienie oka. Oni i my będziemy porwani na powietrze. Pochwycenie Kościoła jest porwaniem. To samo słowo jest użyte w dziełach apostolskich 8,39, gdy Filip wyszedł z wody, Duch Pański porwał Filipa. Nie na kawałki, tylko go przeniósł z wielką mocą i znaleziony został w Azocie i tam głosił Słowo Boże. Wiesz, Paweł pisze w 2 Koryntian 12 rozdziale, że zna pewnego człowieka, być może to był on sam, kiedy został przeniesiony do trzeciego nieba, właściwie porwany do trzeciego nieba. To jest to samo słowo. O dziecku z objawienia, ten chłopczyk, który się urodził, został porwany do tronu Bożego, to jest również to samo słowo. Z wielką mocą w okamgnieniu stały się te rzeczy. Też zostaniemy, spotkamy się z Chrystusem na powietrzu. Pan Jezus stąpi na powietrze, aby tam spotkać się z Kościołem. To było dla mnie też odkrywcze, to zestawienie naszego tekstu z czwartego rozdziału to pierwszego do Tesaloniczan z Efezjan 2.2, ponieważ w Efezjan 2.2 czytamy że są ludzie, którzy naśladują władcę, który rządzi w powietrzu ducha, który teraz działa w synach opornych. Jeśli to jest tak, że teraz miejscem, jakby taką bazą szatana jest powietrze, a Chrystus przyjdzie po swój kościół na powietrze, to tym samym kończy się tam władza szatana. Nie może być tam Chrystus i szatan. A więc przyjście Chrystusa na powietrze i zgromadzenie tam wierzących otwarcie zaprzeczy prawom diabła do jego własnej twierdzy. Skoro nie tam, to gdzie? Chyba ziemia, bo potem będzie wielki ucisk. Taki, jakiego nigdy przedtem nie było i nie będzie. Pamiętajmy, że na ziemi nie będzie też już kościoła. Nie będzie tej ogromnej grupy ludzi, która staje po stronie prawdy. Będą ludzie, którzy znają prawdę, rozumieją, ale nigdy nie narodzili się na nowo. Dla nich też Pan Bóg ma swój plan i oni też pewną drogę będą mogli przejść. Być może stanięcie po stronie Chrystusa będzie za każdym razem oznaczało śmierć dla nich fizyczną. My dzisiaj nie musimy w taki sposób jako Kościół przechodzić. W każdym razie to było dla mnie takie niezwykłe, że to miejsce, które znalazł sobie szatan, będąc teraz na powietrzu, działając w synach opornych, mając ten wpływ na ziemię, tam dla Niego już nie będzie miejsca, bo tam będzie Chrystus i Kościół. Zawsze będziemy z Panem w tej chwili. Kiedy wydarzą się te rzeczy, zawsze już będziemy z Panem. Nareszcie. Czy Ty też tak myślisz? Że to nareszcie, czy to jest naszą tęsknotą, czy pragniemy, czy żyjemy w perspektywie tego dnia spotkania się z Chrystusem? Kiedy tam już się znajdziemy, wiecie, wszystkie pierwsze rzeczy przeminą. Brak snu przeminie, zmęczenie ponocnej pracy przeminie, śmierci nie będzie, chorób nie będzie. Będziemy zawsze z Panem. Wiecie, co, czego jeszcze nie będzie? To jest najważniejsze. Nawet obecności grzechu nie będzie. Nasze ciało będzie w ogóle wolne od obecności grzechu. Nic z grzechu nas nie sięgnie. To przeszłość będzie. To, co nas dzisiaj powala na kolana, co z powodu czego musimy nieraz pokutować i cierpieć. To będzie przyszłością. Zawsze będziemy z Panem. Dzisiaj to pragnienie i tęsknota wszystkich Bożych dzieci. Wówczas rzeczywistość. Zbierzmy może to, co zostało zawarte w tych kilku wersetach. Ziemia i morze oddaje prochy wszystkich zmarłych w Chrystusie. Następnie Cud przekształcenia, który sprawi, że z prochu powstaną uwielbione ciała, już bez bólu i śmierci, wolne od chorób. Potem lot w przestworzach do nieba, a wszystko dzieje się w okamgnieniu. To nieskończenie więcej niż Feniks powstający z popiołów, będący wytworem ludzkiej wyobraźni. Ludzie tego świata nie potrafią uwierzyć w zapis stworzenia z pierwszych dwóch rozdziałów Biblii. Jeżeli mają problem ze stworzeniem, które trwało sześć dni, to co dopiero z pochwyceniem, które trwa w okamgnieniu. Gdy Bóg odtworzy miliony ludzi z prochu, który został pochowany, rozrzucony, rozsypany lub rozmyty na plażach całego świata, ostatnio nawet spalony. Bóg to wszystko wzbudzi. On ma potężną kartę pamięci, wszystko tam ma zapisane. Nie bójmy się, że coś ulegnie gdzieś zniszczeniu czy zostanie stracone. Jeśli powstaną, to znaczy z wyglądu będą podobni poza tą znikomością, która dotyczy naszego tutaj ziemskiego ciała. Mojczesza spotkamy. Ludzie entuzjastycznie odnoszą się do podróży kosmicznych. Jednakże czynajmniej, czy największe ludzkie wyprawy można porównać z cudem podróżowania do nieba w ułamku sekundy bez ziemskiej atmosfery, którą kosmonauci muszą ze sobą zabierać? To ta myśl zawsze będziemy z Panem, nas uskrzydła. Czy da się wyrazić ogrom tej radości, jaka wtedy nastąpi i błogosławieństw zawartych w tych słowach? Chyba mój umysł tego nie do końca pojmuje. Ja nie, 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 nie wyobrażam sobie do końca, jak to, jak, jak to będzie wyglądać, ponieważ ciągle jest to moje cielesne ciało, a to duchowe będzie, będzie po prostu innym duchowym ciałem. Dzisiaj wierzymy i radujemy się, że Bóg to przygotował i mam nadzieję, że dla nikogo z nas nie jest to, nie brzmi to w naszych uszach jak legenda czy baśń. Cóż to jest dla stwórcy wszechświata? wykonać to, co tu jest zapowiedziane, jeśli stworzył z niczego Wszechświat, co cóż za problem odtworzyć prochy, cóż za problem pochwycić z wielką mocą i przenieść do, na powietrze na spotkanie z Panem, przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. W tych czasach, w których różne rzeczy nas niepokoją czy próbują niepokoić, które mącą spokój, które sprawiają, że ludzie nie są niepewni przyszłości, niepewni swojej przyszłości. Im więcej takich zdarzeń jak na przykład ta epidemia, tym więcej proroków się pojawia z wizjami, z objawieniami, tym więcej teorii się pojawia na, na różne tematy. Ale mamy Słowo Boże, które... Słuchajcie, no, w pewnym sensie jest to teoria spisku. Pan Jezus ma swoją armię na ziemi, swój kościół, należymy do Królestwa Chrystusa i On postawił nas tutaj, abyśmy wyrywali z tego świata poprzez głoszenie Ewangelii ludzi dla Chrystusa. Jest to jakiś rodzaj spisku, ale Bożego, błogosławionego spisku. Oczywiście jest to spisek tego typu, że jest on otwarty dla wszystkich, którzy chcą z tego spisku korzystać. O, dodatkowo wyjątkowy spisek. Myśl o przyjściu Pana nie wzbudza przerażenia wierzących. Jest to nadzieja, która wypełnia radością, rozpogadza i pociesza. Dlatego pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Pan nadchodzi. Przyjdź, Panie Jezu.